0: Stasiun Radio Taiwan Internasional Ini lah Radio Taiwan Internasional Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia
1: Bar saudara pendengar sekalian, selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Taiwan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Rabu 19 Agustus 2020 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Belajar Mandarin dan Thai bersama Maria Sukamto. Diikuti dengan acara Apa dan Siapa bersama Mimi Susanti. Dan sebagai penutup, dalam perjumpaan hari ini, hadir Ipung Chandra membawakan acara Lacak Hobi. Sekarang terlebih dahulu, ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Pelonggaran anak dan pelajar daratan Tiongkok masuk ke Taiwan, Chen Mingtong mengatakan kebijakan pemerintah jelas. Senator Ceko berkunjung ke UN Legislatif akan menerima lencana kehormatan diplomatik. Microsoft Investasi di Taiwan, program perencanaan fase kedua resmi diluncurkan. Berita selengkapnya Komite Urusan Internal UN Legislatif hari ini mengunjungi Dewan Urusan Daratan Tiongkok dan Kementerian Dalam Negeri untuk menginspeksi progres dan perencanaan terkait jadwal kedatangan ke Taiwan dari pelajar imigran baru, anak berusia 6 tahun dari keturunan imigran baru, dan lainnya, Menteri Urusan Daratan Tiongkok Chen Mingtong mengemukakan, pemerintah telah membentuk Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC yang diketuai oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan MOHW Chen Sechong. Sedangkan Dewan Urusan Daratan Tiongkok adalah salah satu anggota dari CECC. Selain itu juga akan berdasarkan peraturan khusus dan tugas pelaksanaan pencegahan epidemi yang telah diloloskan oleh UN Legislatif. Menteri Urusan Daratan Tiongkok Chen Mingtong dengan tegas mengumumkan tidak melawan pencegahan epidemi yang dilakukan oleh Dewan Urusan Daratan Tiongkok. Chen Mingtong mengatakan sudah dipersiapkan dengan baik pada waktunya yang tepat akan dijadwalkan mereka dapat masuk kembali ke Taiwan. Untuk selama waktu ini, jangan lagi menanyakan hal yang sama. Pada dasarnya sudah sangat jelas dengan kebijakan pemerintah. Untuk itu, semua tengah berupaya mengerjakan tugas persiapan yang diperlukan. Sementara legislator dari Partai Oposisi, Partai Kuomintang Chen Yu-cheng menyampaikan, kita semua tahu dengan jelas arti penting dari pencegahan pandemi. Tetapi karena pencegahan pandemi Taiwan cukup baik, ditambah lagi belakangan ini, pemerintah Amerika Serikat, Jepang, dan lainnya, menerapkan bubble travel. Untuk itu, masalah pelonggaran pelajar, anak, dan imigran baru daratan Tiongkok seharusnya bukanlah menjadi masalah besar. Ia mengemukakan bahwa ia hanya mewakili sebagian masyarakat yang ingin meminta jadwal waktu yang pasti ...dari Dewan Urusan Daratan Tiongkok. Sementara legislator dari Partai Berkuasa... ...Partai Progresif Demokratik DPP, Tang Hui Zhen menyampaikan... ...daratan Tiongkok sejak timbulnya wabah... ...selalu menyembunyikan fakta yang ada. Jika membicarakan wabah dengan asas kemanusiaan... ...wabah ini sangatlah kejam. Sedangkan CCC menjaga keselamatan warga nasional Taiwan... Untuk itu, pemerintah harus mengambil sikap yang sangat bertanggung jawab, tidak kegabah dalam mengambil langkah terkait. Senator Republik Ceko, Milos Fekril, diperkirakan pada akhir Agustus 2020 akan memimpin rombongan sekitar 90 orang untuk berkunjung ke Taiwan, sekaligus mengunjungi UN Legislatif. Ketua UN Legislatif, Yohsi Kun pada hari Rabu 19 Agustus mengatakan, Rombongan Milos Fikril dijadwalkan hadir pada tanggal 1 September pukul 9 hingga pukul 10 pagi di UN Legislatif. Oleh UN Legislatif telah mengatur dalam pertemuan tersebut akan memberikan lencana kehormatan diplomatik tingkat pertama serta mengundang Senator Milos untuk memberikan pidato. Isi pidato tersebut akan dicantumkan dalam buletin UN Legislatif. Dalam pembahasan UN Legislatif pada hari ini, 19 Agustus telah mencapai kesepakatan berkaitan dengan pidato yang akan disampaikan. Milos akan memberikan wewenang kepada Sekjen Lin Zhijia untuk mengundang para tamu negara menyampaikan poin-poin utama pada UN legislatif. Ketua UN legislatif, Yeo Sik mengatakan, "Anggota Kaukus Wan Mei Ling, anggota Kaukus Su Xuhua, anggota Kaukus Chen Yixin, anggota Kaukus Cai Xin." akan sepenuhnya melakukan pendampingan. Kedua, mempersiapkan acara penyerahan lencana kehormatan diplomatik di gedung UN Legislatif pada tanggal 1 September pukul 9 hingga 10 pagi dan mengundangnya untuk memberikan pidato. Berkaitan dengan protokol kesehatan, untuk rombongan Senator Milos, Ketua UN Legislatif yosi Kun menyampaikan, Semuanya akan disesuaikan dengan Pusat Komando Pencegahan Epidemi atau CECC. Selama kegiatan berlangsung, akan ada pendampingan secara giliran, melakukan disinfektan, lingkungan, dan juga setiap saat mengenakan masker. Mengenai pidato yang akan disampaikan Senator Milos Fikril, baik partai berkuasa maupun partai oposisi menyatakan sikap menyambut baik dan akan turut dalam hadir pertemuan tersebut. Ketua Koordinator DPP Ke Jianming menyampaikan pada tahun 1994 saat mantan Presiden Rusia Mikhail Gorbachev berkunjung ke Taiwan juga memberikan pidato di UN Legislatif. Pada saat itu ruangan penuh dipadati. Ia juga berharap kunjungan Milos kali ini dapat diatur dengan sempurna oleh UN Legislatif. Ketua Koordinator dari Partai KMT Lin Weizhou menyampaikan akan menyambut tamu dengan hangat dan mengimbau agar Kementerian Luar Negeri memberikan cindera mata kepada tamu penting dan dapat dipersiapkan dengan baik sehingga meningkatkan visibilitas Taiwan. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Taiwan Internasional dalam Warta Berita. Sejak tahun 2017, perusahaan teknologi Microsoft telah mengulang kerjasama dengan Kementerian Ekonomi dalam mempromosikan program percepatan internal ofting (IOT). Tahap pertama adalah untuk membantu Taiwan membangun dan mengembangkan penelitian perindustrian teknologi dalam negeri. Dalam kurun waktu dua tahun, diprediksi telah berhasil menciptakan nilai produksi sebesar 364.000 dolar Taiwan. Di tengah masa pandemi saat ini, pihak perusahaan memutuskan untuk mempercepat transformasi digital mereka. Pada tanggal 19 Agustus 2020, pihak Microsoft Taiwan bersama dengan MOE memutuskan untuk melanjutkan tahap kedua program percepatan Internet of Things IOT. Fase kedua ini akan menggalakkan pembangunan pusat IOT guna menghadirkan sarana bagi penelitian 5G plus AIOT serta memandu para pelaku industri dan memupuk bakat-bakat generasi berikutnya. Dengan demikian, diharapkan dapat membantu perkembangan industri Taiwan. Wakil Menteri Ekonomi Lin Chen Neng menyampaikan, Taiwan memiliki potensi yang mumpuni di bidang desain, manufaktur, dan semikonduktor. Namun demikian, Taiwan masih memerlukan fasilitas perangkat lunak untuk mengintegrasikan semua Microsoft Taiwan yang dinilai mampu mengembani peran kunci untuk merealisasikannya. Sementara itu, dalam pidatonya, Wakil Perdana Menteri Shen Rongjin menyampaikan, hampir seluruh kegiatan untuk tahun ini telah ditangguhkan, tetapi untuk pelaksanaan Devday Asia 2020 Online akan tetap digelar pada tanggal 19 Agustus hingga 26 Agustus mendatang. Tujuh kursus yang mengisi kegiatan tersebut akan diunggah ke dalam komputasi awan sehingga tetap dapat diikuti oleh para teknisi Taiwan, guna terus mengikuti perkembangan teknologi global terbaru. Presiden Tsai Ing-wen hari ini, 19 Agustus, menghadiri seminar The Third Wednesday Club yang mana mendengarkan kritik dan saran dari pengusaha selama bulan Agustus. Dalam kata sambutannya, Presiden Chaek secara rinci membeberkan kebijakan perdagangan dan ekonomi dari berbagai bidang industri. Menegaskan, pemerintah tengah mengerahkan perekonomian tidak saja sudah terlihat jelas pada arahan dan ritme perekonomian. Sementara mengenai hantaman dari pandemi COVID-19, Kepala Negara mengatakan, dilihat dari belakangan ini, meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi, tetapi kita semua telah bergandingan tangan melewati ombak besar. Selanjutnya, pemerintah akan menambahkan dana anggaran khusus sebesar $210 miliar dolar Taiwan untuk memberikan bantuan penyelamatan 3.0. Masih ada sekitar 6 triliun investasi yang akan diturunkan secara bertahap melalui konsumen, investasi swasta, dan investasi publik, yang mana ketiga panah ini akan diluncurkan secara bersamaan. ...diakini dapat meningkatkan iklim ekonomi dalam negeri. Pada kesempatan ini, Presiden Tsai Ing-wen juga secara khusus... ...mengungkit adanya kenaikan kecil upah minimum... ...pada tanggal 18 Agustus kemarin... ...dan mengucapkan terima kasih kepada para pengusaha. Pemimpin negara mengemukakan ...metode ekonomi baru berprinsip pada inovasi... ...lapangan kerja dan pendistribusian... ...yang telah diusahakan sekian lama. Sekarang ini... Presiden Chai meminta agar para pengusaha untuk bersama-sama pemerintah mengupayakan kesempatan kerja dan pendistribusian kerja. Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC pada hari ini, 19 Agustus, menyampaikan tidak ada penambahan kasus COVID-19 di Taiwan. Tetapi, terdapat informasi dari Laos melalui laporan IHR National Profile Point yang memberitahukan terdeteksi satu kasus terkonfirmasi positif yang berasal dari Taiwan. Saat ini tengah melacak jejak aktivitas serta mendata orang-orang yang sempat berinteraksi dengan sang pasien. Ketua CECC Chen Chung mengemukakan, meskipun hari ini tidak ada penambahan kasus di Taiwan, tetapi ia telah menerima tiga laporan kasus konfirmasi terinfeksi di luar yaitu seorang pria berkeluarga negaraan Laos berusia 30-an tahun dan pria berkeluarga negaraan Vietnam berusia 40-an tahun. Serta laporan dari Shanghai Daratan Tiongkok, yaitu seorang berkeluarga negara Taiwan yang dikonfirmasikan terinfeksi. Dari informasi-informasi yang diterima ini, CCC mengumpulkan akan melakukan pelacakan dan juga pemeriksaan yang lebih mendetail untuk lebih memastikan dengan jelas sumber dari terinfeksinya kasus COVID-19 ini. Berikut saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 20 Agustus 2020 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Tewan. Cuaca wilayah utara Tewan berawan dengan curah hujan 10 hingga 20 persen ...suhu 26 hingga 35 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Taiwan ...hujan dengan curah hujan 20 hingga 60 persen... ...suhu 25 hingga 33 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Taiwan ...hujan dengan curah hujan 20 hingga 60 persen... ...suhu berkisar 25 hingga 34 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Taiwan berawan dengan curah hujan 10% sementara suhunya berkisar 26 hingga 34 derajat Celcius. Dan untuk cuaca di wilayah luar Pulau Tawan mendung dengan curah hujan 10 hingga 20%, suhu 27 hingga 34 derajat Celcius. Berikut akan disampaikan bursa saham dan kurs Tawan. Indeks bursa saham Tawan untuk hari ini Rabu 19 Agustus 2020 berada di posisi 12.778,64 poin melemah 93,5 poin dengan nilai transaksi berkisar 254,264 ratus lima puluh empat miliar dolar Taiwan sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar empat belas ribu rupiah nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 29,38 puluh sembilan dolar Taiwan dan nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 503,25 rupiah. Saudara sekalian, sekian Warta Berita dari RTI, Radio Taiwan Internasional Program dalam Bahasa Indonesia. Disampaikan saya, Farini Anwar. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
2: Abagabar, saya Maria Sukamto.
3: Halo,我是 Ronald
2: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas fasih berbahasa Mandarin, Taiyi dan bahasa Indonesia. Hari ini akan kita pelajari lanjutan dari tema blogger. Pulau ke. luo ke. Blogger. Pu ke. Blogger. Blogger dalam bahasa Indonesia sama dengan bahasa Inggrisnya. Blogger dalam mandarinya adalah pulo ke, dan pelajaran ini adalah bagian blogger yang kedua. So, Ronald ke pulo ke blogger. Jadi, guru Ronald, apakah blogger pulo ke ini ada bahasa Taiwannya?
3: 部落客这三个字在台语当中并没有特别的用语。所以呢, <音><音><音>
2: jadi, Ronald mengatakan dalam tayinya, "Karena ini adalah bahasa asing, jadi tidak ada tayinya, cukup bisa menggunakan Mandarin, Pulau ke atau Anda langsung memakai Blogger." So, blogger, blog, blogger, blog, blogger, blogger. 所以,非常容易去记. Sebenarnya kata blog adalah weblog singkatan dari weblog. Jadi, blog adalah weblog. Jadi, blog adalah log blog adalah weblog. harian sehari-hari weblog. Jadi, blog adalah weblog. Jadi, adalah weblog. dari log adalah adalah Jadi, adalah Jadi, sekho the kehidupan sehari-hari catatan tentang apa yang dilakukan sehari-hari maka sesuai ce blog weblog singkatan dari weblog Josepakccfang Wa web, web adalah jadi menaruh catatan-catatan harian, keseharian kita ini di jaringan internet. Maka menjadi blog, web blog. Jadi, kalau Anda sedang memperhatikan blog-blog orang di YouTube, maka Anda menemukan mereka mempunyai vlog. Karena vlog yang dimaksud adalah Video log hari ini kita belajar tentang blog terlebih dahulu. 所以 asal usul, 这个 anda bisa mengeceknya di internet. So, so, Pakai 生活记录, sejarah kita lupa di kita di jaringan internet. Jadi, kita 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 simak baik-baik pengucapannya Jangan lupa ditiru le, yao Wati sering menayangkan tulisannya di blog Ia mengeblok seminggu sekali Isi tulisannya berkisar pada cerita sehari-hari Menarik sekali hobinya ini Sebagai narablog Ia menuliskan catatan harian pribadinya The Internet yang dapat diakses oleh siapa saja, dan sekarang mandarinya. Wadi, yang dapat diakses
3: oleh siapa saja, dan sekarang Wadi, yang dapat 他这个嗜好很有趣. 当个部落客,他将自己的日记写在网路上让大家都可以看到.
2: Dan sekarang, setelah kita menyimak bagian Mandarin-nya, 好,刚刚呢,我已经讲了 ini文的部分 Indonesia, paragraf pendeknya,这个 中文這個短文,現在呢,我們再聽一次一寧語的,然後緊接著的呢就是台語nya,jadi kita dengarkan sekali lagi Indonesianya,anda simak baik, baik 要听清楚, 别忘了, 如果可以的话呢, 模仿它, 然后接着呢, 就会是台语的部分, akan segera di dengan bagian Paragraf pendek dalam tayinya Anda simak, Anda catat, atau Anda rekam Dan jangan lupa Anda menirunya Dengan cara meneriakannya secara keras-keras Wati sering menayangkan tulisannya di blog Ia mengeblok seminggu sekali Isi tulisannya berkisar pada cerita sehari-hari Menarik sekali hobinya ini sebagai narablog, ia menuliskan catatan harian pribadinya di internet yang dapat diakses oleh siapa saja. Dan sekarang, bagian Tai nya,
3: Si siong, di iye, jip sing Sekarang segera
2: kita simak kata-kata penting dari paragraf pendek ini. 文章里面的重要字 有一些是动词,有一些不是哦 sering? sering, sering
3: dalam
2: tainya, banyak sekali persamaan katanya untuk kata "sering". Misalnya,
3: "sering" si si
2: si 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 "sering" artinya, dan tidak sampai hanya di sini, masih ada lagi. Si
3: Xiong Atau Su Xiong Su Xiong Atau Dian Dian Dian
2: Dian Sambung O Juga sering artinya Nah pemakaiannya bagaimana? Disambung lagi di bagian blogger ketiga Sampai jumpa
3: <tuh> oh, Sampai jumpa
4: teman-teman kita ikuti acara apa dan siapa bersama dengan Mimi Susanti
5: Teman-teman pendengar gembira sekali kita kembali berkumpul di acara apa dan siapa Dalam acara di hari ini Mimi memperkenalkan Bapak Han Yu Pin In yaitu Chou Yu Guang Selamat mendengarkan. Bagi Anda yang mungkin sedang mempelajari bahasa Mandarin Pasti sangat berterima kasih pada sosok yang satu ini Sistem Ejaan Hanyu Pin In Dicetuskan oleh seorang ahli bahasa Tiongkok sekaligus ahli ekonomi Bangkir, sinolog sekaligus penulis yang bernama Chou Yu Kuang Chou Yu Kuang lahir pada tanggal 13 Januari Tahun 1906 meninggal dunia pada tanggal 14 Januari tahun 2017. Kalau dihitung-hitung ia meninggal dunia tutup usia 111 tahun amat panjang usianya. Teman-teman berkat jasa beliau juga bahasa Mandarin dapat dipelajari dengan mudah oleh peminat bahasa Mandarin yang bukan penutur asli. Sosok ini memperkenalkan sistem ejaan Hanyu Pin'in sebagai standarisasi pola penulisan dan pengucapan karakter Mandarin dalam alfabet Latin. Dalam bahasa Inggris, beliau dikenal sebagai The Father of Hanyu Pin'in, yaitu Bapak Hanyu Pin'in. Meskipun sebelum Hanyu Pinin dicetuskan sebagai standar ejaan bahasa Mandarin, sebelumnya sudah dikenal tiga macam ejaan Latin yang digunakan, yakni ejaan Wade-Giles, sin Wens, dan Yale Romanization. Tapi penggunaan ketiga metode ejaan itu masih terbatas dan memiliki penulisan yang berbeda-beda. Sehingga cukup sulit untuk diakses oleh orang awam Oleh karena ketidakseragaman sistem pengejaan tadi Maka diberlakukanlah sistem Hanyu Pin'in untuk menyamakan persepsi yang dinamakan persepsi dan ejaan dalam bahasa Mandarin. Baik untuk penutur asli maupun di luar Tiongkok yang ingin belajar menggunakan bahasa Mandarin.
6: Halo saya Rosa, pantau terus RTI Radio Taiwan
5: International. Wang terlahir dengan nama Chou Yao Ia lahir di Changchou, Provinsi Jiangsu, Tanggal 13 Januari tahun 1906 Tepat di masa pemerintahan dinasti Qing pada waktu itu Pada saat usia 10 tahun, beliau pindah bersama keluarganya ke Suzhou Dan pada tahun 1918, beliau bersekolah di Sekolah Menengah Atas Changchou dan memiliki tertarikan besar Pada bidang linguistik yaitu bahasa Beliau lulus pada tahun 1923 Dengan predikat yang sangat baik Selepas dari sekolah menengah atas Beliau melanjutkan studinya Ke sebuah universitas di Shanghai Yaitu Universitas Saint John Di sana beliau mengambil jurusan ekonomi Dan mengambil kuliah minor dalam linguistik saat hendak memasuki bangku perkuliahan yang beliau itu sempat memiliki masalah keuangan karena kemiskinan keluarganya namun teman-teman dan saudaranya berhasil mengumpulkan uang untuk biaya pendaftarannya sebesar 200 yuan pada waktu itu yang cukup besar ...untuk membantu biaya kuliahnya. Kemudian beliau keluar dari kampus tersebut... ...saat gerakan 30 Mei yang terjadi pada tahun 1925. Kemudian ia pindah ke Guanghua University... ...Universitas Guanghua... ...dan kemudian lulus pada tahun 1927. Pada tanggal 30 April tahun 1933... ...Cou Yu Guang menikahi... Seorang wanita yang bernama Chang In He, keduanya kemudian berpindah ke Jepang untuk studi lanjutan. Beliau memulai studinya di sana sebagai mahasiswa pertukaran di Universitas Tokyo, Jepang. Lalu ia pindah ke Universitas Kyoto karena dukungannya pada ahli ekonomi Marsis Jepang bernama Hajime Kawakami yang juga seorang staf pengajar di sana. Penangkapan Kawakami karena partisipasinya dalam Partai Komunis Jepang pada tahun 1933 membuat Chou Kuang tidak bisa lagi menjadi mahasiswanya. Namun dalam situasi meresahkan itu, beliau sedikit terhibur dengan kelahiran putra pertamanya.
6: 闪闪不息的关怀
1: Semuanya, nih, hama saya cantika putri. Jangan lupa pantau terus siaran dari radio Taiwan Internasional. Salam mana selalu dari Cantika Putri. Terima kasih.
5: Zhou melanjutkan studi sebagai mahasiswa pertukaran ke Jepang dan berkuliah di Universitas Kyoto karena mendapat dukungan keuangan dari ahli ekonomi Marxis Jepang bernama Hajime Kawakami yang juga sebagai seorang staf pengajar di sana. Namun dengan kejadian terakapnya Kawakami karena partisipasi dalam Partai Komunis Jepang pada tahun 1933 Membuat Chou Yu tidak bisa lagi menjadi mahasiswanya Tapi dalam situasi yang meresahkan itu Chou Yu sedikit terhibur dengan kelahiran putra pertamanya Putranya diberi nama Chou Xiaoping lahir pada tahun 1934 Lalu Chou Yu dikaruniai lagi seorang putri bernama Chou Xiaohe di masa Perang Sino-Jepang tahun 1937 Choyukwang pindah ke ibu kota darurat Perang Chongqing di Tiongkok Dan di sana putri mereka meninggal dunia Tapi beliau tetap tegar dan melanjutkan kariernya. Beliau bekerja di Bank Sinhua sebelum menjadi pelayan masyarakat Sebagai direktur deputi di Kementerian Ekonomi Nasional Kantor Urusan Pertanian setelah kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua tahun 1945, beliau kembali bekerja di Bank Sinhua dan ditempatkan di luar negeri, pertama kali di New York, Amerika, lalu di kota London, Inggris. Selama masa tinggalnya di Amerika Serikat, beliau sempat bertemu dengan Albert Einstein dua kali, seperti yang diketahui Albert Einstein fisikawan teoretis kelahiran Jerman yang mengembangkan teori relativitas yang amat ternama. Tsou Yu-kweng kemudian bergabung di Asosiasi Pembangunan Nasional Demokratik Tiongkok, tetapi pada saat Republik berdiri tahun 1949, beliau pulang ke kota Shanghai dan mengajar ekonomi di Universitas Futan untuk beberapa tahun lamanya. Pada tahun 1955, pemerintah mengangkat beliau sebagai kepala sebuah komite reformasi bahasa Mandarin untuk meningkatkan literasi rakyat. Sementara komite lain melakukan misi untuk menjadikan bahasa Mandarin sebagai bahasa nasional dan menciptakan karakter hancur sederhana.
6: Bangai semua
4: saya Reka Jalus jangan lupa Pantau terus Jalus Band di RTI Radio Taiwan Internasional.
5: Di tahun 1955, pemerintah pada waktu itu mengangkat Chow Yu sebagai kepala sebuah komite reformasi bahasa Mandarin meningkatkan literasi rakyat. Komite yang dipimpin beliau ditugaskan untuk mengembangkan sistem romanisasi merepresentasikan ejaan karakter Mandarin. Beliau berkata bahwa pekerjaan ini memakan waktu tiga tahun penuh tanpa jeda. Akhirnya Hanyu Pin'in menjadi sistem romanisasi bahasa Mandarin yang resmi pada tahun 1958. Walaupun hingga sekarang digunakan hanya di, sebagai petunjuk pelafalan tidak menggantikan karakter Hanzi yang asli. Namun Han Ipin sendiri dibentuk dari beberapa sistem yang sudah ada, yakni ejaan yang dirancang Kuo Romantis tahun 1928 dan Latin Shua tahun 1931 itu. Sementara tanda petunjuk nada yang mewakili bunyi tetap menggunakan Cuing Fu Hao, atau lebih dikenal dengan Popomofo. Sistem Hai Pin In diperkenalkan di Kongres ISO tahun 1979 di Warsawa oleh beliau sendiri sebagai perwakilan dari Republik Rakyat Tiongkok pada waktu itu sebagai standar resmi internasional ejaan bahasa Mandarin. Sistem ini kemudian mendapatkan standar ISO 7098 pada tahun 1982 hingga kini standar penulisan Pin Yin menggantikan semua sistem penulisan romanisasi yang lama dan menjadi acuan digunakan dalam pengetikan karakter hancis di komputer. Teman-teman berhubung waktu tidak mengizinkan akan Mimi teruskan tentang kisah perjuangan Bapak Hai Yu Ping Ying Zhou pada acara apa dan siapa pekan mendatang. Terima kasih atas perhatian dan waktunya untuk minggu ini. Sampai jumpa lagi. Cacian.
6: 记得关怀
4: Oh sahabat muda dengar siaran radio Tawan Internasional program Bahasa Indonesia. Apa kabarnya ketemu lagi dengan Gua Ipung di sini seperti biasa kalau muda hari Rabu. Harinya laca Covid dan 20 menit ke depan gua akan nemenin teman-teman semua. Dan di hari yang sangat panas ini kalau muda nih ini udah di akhir pekan ketiga nih ya, dari bulan Agustus. Dan kita juga sudah sempat merayakan 17 Agustus yang yang memang ya mungkin agak sedikit ada warna yang baru karena memang kita tidak apa ya kita tidak berkumpul-kumpul biasa kayak misalnya seperti di tahun lalu mungkin ada lomba-lomba yang seru-seru ada mengikuti upacara dan lain sebagainya mungkin kegiatan ini harus dihentikan karena pandemi. Masih terus kita perangi hingga saat ini, terus jangan lengah juga kepada teman-teman. E, harus tetap waspada, ya, juga harus tetap menjaga sanitasi, ya. Alkohol medis dibawa kemana-mana, masker dipakai setiap saat, ya. E, entah itu sehat maupun mungkin yang agak kurang gak enak badan, gitu ya, itu tetap juga dipakai. Jangan sampai lengah kita, jangan sampai juga kita jadi panik ya, karena panik itu gak bagus ya. Nggak akan menyelesaikan masalah kalau panik itu sih ya Jadi kita tetap waspada dan seharusnya kita saling mengingatkan untuk saling menjaga diri ini kalau mudanya Oke okay. Berarti minggu ketiga di bulan Agustus Artinya apa? Artinya kita juga udah me... udah mau tutup nih ya yang namanya musim panas di Taiwan Dan gue yakin juga teman-teman yang, yang suka ya mungkin aktivitas di luar rumah dan lain sebagainya Apalagi di Taiwan ya bisa dibilang Taiwan juga pemerintahnya juga ikut eh, apa ya memberikan supporter eh, memberikan dukungan kepada teman-teman semua yaitu untuk pergi dari keluar rumah dan juga eh, menikmati keindahan alam di luar sana dan pemerintah Taiwan juga selalu mengingatkan untuk apa untuk menjaga sanitasi dan juga jangan sampai lengah kalau ya dan juga tetap bepergian kemana-mana masker tetap harus dipakai dan Misalnya masuk instansi lah, misalnya masuk ke toko apapun ya namanya juga mengukur suhu tubuh sudah jadi kebiasaan dan sudah jadi hal yang sangat lumrah sekali di mana-mana. Sekarang menetapkan hal seperti ini kayaknya udah ya udah biasa banget ya. Oke, okay. dan buat teman-teman ya sedikit informasi juga, kayaknya berasa gak sih jarang banget orang Indonesia yang suka dengan pertandingan baseball. Bener apa enggak? Gue gak pernah denger ada teman orang Indonesia lain di Taiwan ya Yang punya hobi ataupun gemar menonton pertandingan baseball di Taiwan dalam bentuk apapun ya Entah itu di TV ataupun datang ke stadionnya langsung Jarang banget itu bisa didengarkan Karena memang ya Ini harus gue akui termasuk diri gue sendiri ini ya Kalau misalnya gue ngeliat beberapa uh, ini ya Beberapa teman-teman gue yang ada di Taiwan Entah golongannya apa Entah itu dari pelajar Orang yang sudah bekerja Berumah tangga Atau mungkin misalnya anak muda Dan lain sebagainya Jarang banget ya Belum pernah satupun ya. Sampai saat ini gue belum pernah mendengarkan ya. Ada satu orang Indonesia Yang kebetulan sekarang berdomisili di Taiwan Ngomong ke gue eh, Gue ini suka nonton baseball loh. Nggak ada satupun Sampai sekarang nggak ada nih Karena memang mungkin ya eh uh, Faktor yang namanya juga latar belakangnya. Kalau di Indonesia hampir nggak pernah mendengarkan ada pertandingan baseball ya, yang ada bola kasti ya itu juga pada saat pelajaran olahraga dan memang harus kepaksa ya. Yang namanya dipaksa berarti nggak suka kan ya. E, kepaksa juga harus main karena itu merupakan salah satu kurikulum yang diajarkan dari pelajaran olahraga itu adalah permainan kasti. Dan ya banyak juga ya namanya pelajar-pelajar apalagi ya kita waktu masih masa masa SMP ya masa SMA ya juga ngerasa asing dengan permainan yang namanya baseball ataupun bola kasti ya bola kasti bola kasti bisa dibilang softball ya dan perbedaannya secara secara teknis ya uh, perhitungan skornya dan juga mungkin e, peraturannya itu mirip banget dengan baseball, tapi mungkin cara ngelemparnya aja yang beda, yang mana bola yang dipakai juga berbeda ya. Dimana baseball menggunakan bola yang sangat keras sekali, itu tetap aja bola karet, dimana kasti itu mungkin dialungin gitu ya. Apa itu bahasa Indonesia dialungkan Dialungin ya, dilemparnya ke atas, jadi bukan dilempar dari arah dari arah yang lurus gitu ya. Karena biasanya kalau baseball kan... E, Pelempar bolanya ini ya yang disebut dengan pitcher ini juga akan berlomba-lomba untuk melemparkan bola yang tepat di tengah-tengah dari antara dada sang pemukul sampai hingga pinggang sang pemukul itu di yang di yang dibilang adalah zona zona hijau ya yang dimana bola-bola yang berada di daerah zona hijau ini akan diberikan sebagai bola yang bagus ya Artinya apa? Sang pelempar ini melemparkan bola ada di zona hijau Dan biasanya mereka berlomba-lomba untuk apa? Untuk melemparkannya ya Siapa yang paling cepat itu yang paling juara Biasanya gitu ya Karena untuk melumpuhkan Jadi ketika pemukul nggak bisa mukul dalam tiga kali kesempatan Ganti orang, ganti orang, ganti orang Bisa dibilang cukup simpel sih ya Dimana kasti itu mungkin dialungin gitu ya Mungkin dilemparnya ke atas ya jadi ada kurvanya gitu, berbeda dengan baseball ya Dan juga bola yang digunakan cukup berbeda ya Tapi eh secara olahraga setiap tempat mungkin juga punya hobinya masing-masing ya Setiap tempat juga mungkin punya kesukaannya masing-masing dalam melaksanakan olahraga Kalau di Indonesia gue paling sering denger apa <laughs> Yang pertama adalah bola voli Nggak tau dari kegiatan RT, RW, 17 Agustus ya Namanya pertandingan bola voli antar RW, antar RT itu ada dan biasanya gue juga sering nonton. Biar kata gue gak bisa main voli sih ya. Gue hampir gak bisa ada permainan apa ya. Gak ada satupun bola yang bisa gue mainin sih ya. Basket gue gak bisa ya. Gue gede di pantai main basket. Gue gede di anyer bro. Jadi gak mungkin. Gak ada lapangan basket di sono. Mana ada daerah jiwan dan lapangan basket. Berikutnya apa apalagi. Uh, tinju. Paling sering dengar orang ngomong, ngomong tinju nih ya. Paling ya. Apalagi... Belakangan ini, gak tau kenapa ya, orang Indonesia suka banget dengan pertandingan tinju ya. Mungkin dari zamannya Mike Tyson, belakangan ini yang maini pakai sama Mayweather aja. Wah, para cowok ini udah mulai ngumpul bareng ya, dan juga ngebahas bareng. Wah, ini uh, Conor McGregor ini kan orang dari UFC gitu loh. Dia mana bisa ya menerapin disiplin-disiplin dari boxing gitu loh, dan lain sebagainya. Mayweather mungkin udah tua apa segala oh Oh banyak banget ya. Pokoknya ringkas ya, padat dan juga jelas bener-bener kayak artikel artikel pertandingan profesional gitu ya, dan juga ngejelasinnya, oh, <laughs> bawa data gitu ya. Dan memang pertandingan tinju itu memang bisa dibilang pertandingan yang cukup ditunggu-tunggu oleh orang-orang Indonesia. Nggak tahu kenapa, bayangin aja tempat-tempat nongkrong, kalau ada pertandingan tinju, pasti muterin pertandingan tinju ya. eh Berikutnya, ya yang berikutnya nih ya, ini kalau misalnya nggak gede-gede amat ya, dan apalagi uh, sepak bola banyak banget fans sepak bola. Dua adek gue bisa dibilang fans berat ya uh, sepak bola. Gua juga nggak nonton sama sekali bisa dibilang gua hampir nggak ngerti uh, tim ini tim apa, isinya ada siapa. Ya tapi rata-rata teman-teman gua yang sekarang berada di Taiwan itu konstan ngomong kalau misalnya cowok ini ada 10 nih ya. Ada 10 udah ngumpul, 11 ngomongin bola semua deh. Dan ya mungkin itu yang membedakan membedakan budaya satu dengan yang lainnya pertandingan sepak bolanya berikutnya yang paling banyak dimainin ya bisa dibilang bulu tangkis hampir semua orang bisa main bulu tangkis kalau misalnya lu, lu gede di Indonesia dan biasanya udah nggak asing lagi dengan namanya pertandingan ataupun mungkin ikut perlombaan ya ataupun main-main manja bulu tangkis misalnya di gang lah Tempat parkir dan sebagainya itu udah hal yang biasa banget Hal yang sangat lumrah ya Tapi ini berbeda banget dengan orang di Taiwan ya Orang Taiwan mungkin kalau misalnya ditilik dari sejarahnya ya Mungkin eh, karena Taiwan juga bisa dibilang negara jajahan ya Cuma negara jajahannya aja berbeda ya eh, Mirip-mirip dengan Indonesia juga ya di mana kita sempat dijajah dengan VOC ya Taiwan juga pernah tapi mungkin waktunya hanya beberapa bulan dan paling lama bisa dibilang adalah Jepang ya. Dan mungkin implementasi dari dari ini ya, implementasi dari kebudayaan Jepang juga udah matok di Taiwan ya. Jadi makanya teman-teman mungkin akan ngerasa orang Taiwan ini akan ngerasa dekat dengan kebudayaan Jepang ya. Percaya nggak percaya dari kulturnya, dari cara berpakaiannya ya. Uh, mungkin dari kulinernya ya kan termasuk juga dari olahraga yang satu ini yaitu adalah baseball. Di mana baseball ini uh, cukup marak ya. Bisa dibilang pertandingan baseball di Jepang itu adalah pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua orang ya. Jadi uh, pertandingan baseball di Jepang juga sangat sangat apa ya? Bisa dibilang sangat hype banget ya. Benar-benar lagi happening banget gitu ya di Jepang. Semua orang pasti nonton gitu ya. Dan begitu pun juga di Taiwan jadi penonton-penonton baseball di Taiwan bisa dibilang populasi ini banyak banget ya. Makanya yang namanya pertandingan baseball ya, gue lihat banyak banget teman-teman yang yang WNT ya, warga negara Taiwan, ini mereka bisa dibilang antusias banget kalau misalnya nonton pertandingan baseball ya. Mereka benar-benar ngerti, mereka benar-benar serius dalam menjalankan pertandingan baseball ini ya. Dan bisa dibilang kalau misalnya teman-teman ngerasa asing dengan pertandingan baseball, putar aja TV ya. Semarangan putar aja, pasti ada beberapa ya, beberapa pertandingan baseball yang yang lagi berjalan itu entah itu live ataupun rekaman ulang nih ya. Dan biasanya, karena di Taiwan menerapkan sistemnya ini mungkin sama dengan dengan di Jepang dan juga mungkin pertandingan baseball di Amerika Serikat ya. Karena mungkin... Uh, pertandingan baseball yang 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 bisa dibilang mekahnya dari baseball ini bisa dibilang kan di nih ya Terus kalau misalnya di Asia itu mungkin di Jepang dan Korea Dan mungkin ke bawahnya lagi uh, peringkatnya ngomong ya Itu bisa dibilang di Taiwan gitu ya Dan pertandingan baseball di Taiwan ini bisa dibilang cukup unik dibandingkan dengan tempat-tempat lainnya Kalau misalnya di Amerika Ini yang gue juga dengar dari uh, teman gue yang kebetulan orang Amerika ya Uh, gue nggak sombong di sini <laughs> karena emang karena emang sering dengar aja gitu loh karena emang ada beberapa teman yang kebetulan Mike Doi adalah orang Amrik dan merupakan seorang penggemar baseball dia bilang kebudayaan yang paling mencolok antara pertandingan baseball di Taiwan ya itu ada dua yang pertama yang pertama adalah skornya ya karena skor pertandingan baseball di Taiwan itu sendiri termasuk juga mungkin di Korea ya Jepang nggak dihitung katanya ini menurut para Pro ya Gue juga baru-baru nonton, juga baru-baru mencoba untuk mengikuti pertandingannya seperti apa. Bahkan gue sampai ke stadionnya. eh Biar kata nggak ngerti, tapi setelah mungkin duduk di sana 3 jam gitu yang ngeliatin, oh ternyata gini tuh mainnya. Jadi memang harus dicoba kalau muda ya. Nggak ngerti nggak apa-apa. Gue juga nggak ngerti pas masuk ke stadion tuh. Duduk aja di sana, ngeliatin aja. Oh kira-kira begini tuh mainnya. Dan mungkin ada mungkin... Uh, ada beberapa intrik-intrik di Taiwan yang mungkin gak ada di dunia lainnya, gak ada di Amerik, ya, gak ada di liga Amerika, gak ada di liga Korea, gak ada di liga Jepang, ya. Yang paling berbeda adalah perbandingan skornya, di mana eh uh, skor di Taiwan, semua pertandingan itu bisa dibilang skornya paling banyak, ya. Jadi banyak homerannya, banyak skornya juga. Jadi mungkin rata-rata kayak misalnya kayak di Liga Amrik mungkin skornya itu 1-0, 3-1 ya kan, 4-2 gitu ya. Tapi di Taiwan bisa kebalikannya. Bisa 7-0 ya kan, bisa 7-6 gitu ya, bisa 8-1, 8-5, banyak banget skornya. Jadi mungkin uh, lebih atraktif untuk ditonton ketika skornya ini akan menghasilkan terus. Jadi nggak bosan yang nonton juga. Itu yang pertama tuh ya. Terus yang kedua, eh uh, pertandingan enggak tau teman-teman mungkin pernah nonton gak ya? Pertandingan baseball di Taiwan itu ada ada satu yang paling unik. Yang dimana paling dikejar sama para cowok di luar sana. Nih. Kenapa? Ada baseball girl-nya keolah muda. E, mungkin teman-teman pernah lihat. Mungkin yang jual minum, jual hotdog dan lain sebagainya. Di Amrik, di Liga Amerika mungkin rata-rata kalau jual hotdog rata-rata cowok. Yang jual bir rata-rata cewek gitu ya. Dan biasanya mereka berpakaian seksi. Di Taiwan ini ada tim hula hoop-nya. Jadi ada, ada tim supporternya di dimana... Mungkin sepuluh sampai dua wanita-wanita unyu gitu ya akan uh, berdiri bersama di atas panggung menyanyikan himna-himna dan juga lagu-lagu dari setiap pemukul dan uh, entah itu ngasih semangat lah, entah itu mungkin pemain sekarang pemukulnya siapa dan kemungkinan uh, Tim ini ya dari baseball girl ini tergantung dari dari apa ya dari timnya kalau misalnya kemarin gue tonton itulah rakuten rakuten bisa dibilang tim yang basisnya ada di tahun ya terus ngelawan uh, brother brother itu yang timnya uh, basisnya di taichung jadi mungkin tuan rumahnya adalah rakuten Dimana baseball girl ini bernyanyi ya ya dengan menggunakan himne-himne untuk ngasih semangat kepada pemukul ini setiap pemukul punya lagu yang berbeda dan itu mungkin serunya di situ ya. Karena mungkin baju-baju yang dipakai, baju-baju gemes gitu loh. Ngeliatnya bikin gemes maksud gue ya, eh uh, putih-putih gitu ya, seksi-seksi, nari-nari gitu ya, dan mungkin ya ngasih sedikit kedipan dan lain sebagainya. Dan itu yang men- bikin, bikin apa ya, bikin unik gitu ya kalau mudah ya, dan mungkin teman-teman yang belum pernah nonton ya. Baseball Taiwan mungkin bisa dicoba ditonton. Ini ntar yang suaminya ingin dengar acara gua istrinya nanya, Pak itu apa? Gua ini lagi ngomong baseball kok. Ini ini fakta kok. Tapi ini emang ini fakta dan memang infonya udah di mana-mana. Baseball girl juga gak di nggak diselubungin juga nggak disembunyikan. Memang terbuka untuk umum ya. Jadi memang bisa dibilang wahana keluarga ya. Jadi yang suka nonton bola ya nonton, yang suka makan dan minum di sana juga bisa ya. Memang dibebaskan untuk ya makan dan minum di tempat ya. Kalau semua stadion di Taiwan seperti itu. Eh, tapi sampahnya mungkin harus dipilah-pilah terlebih dahulu, jangan ngebuang sampah sembarangan kalau muda nih ya. Jadilah tamu yang baik ya. Berikutnya juga mungkin ada tontonan, ada yang nyanyi gitu ya dan juga kadang suka mendatangkan artis misalnya lagi di celah-celah pertandingan. Uh, mungkin akan menyanyikan satu sampai dua lagu gitu ya Cukup seru juga, cukup seru ya Dan mungkin teman-teman bisa nyobain sih ya Oke, okay. kayaknya waktu juga udah di pengunjungan acara, gua akan pamit diri dulu uh, Sampai ketemu lagi di pekan depan Di jam dan juga waktu yang sama Gue Ibu sandra bye-bye
6: Getting closer, wanna feel you on the floor, floor, floor You and me here on the floor, floor, floor Tell me what's done. Tell me something right now Waiting around, figuring Can you take me, I wanna feel your love, can you show me, cause I'm ready for your love, love, love. Love.
0: guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI silahkan mengunduh aplikasi Radio Terawan Internasional di dalam gawai dan juga gadget anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran silahkan kirimkan email anda ke RTSI@rt.org.tw dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199 Taipei City, kode Pos 111.